0: Ja, hallo zur Heise-Show, heute am 19. Mai 2022. Wir haben heute ein buchstäblich abgehobenes Thema, aber nur im positiven Sinne. Jetzt aber erstmal kurz Werbung.
1: The Town, den virtuellen Standort, verschlüsselt den Datenverkehr und schützt vor verschiedenen Cyberangriffen. Wenn ihr den Link in unseren Show Notes benutzt, dann bekommt ihr nicht nur einen Rabatt auf das Zwei-Jahres-Paket von NordVPN, sondern erhaltet die Bedrohungsschutzfunktion gratis obendrauf. Das Feature blockiert Viren, Werbung oder auch Tracker. Und das
0: mal über ein Outdoor-Thema, allerdings Indoor. Vielleicht aber noch mit einem kleinen Ausflug nach draußen. Schauen wir mal. Ich begrüße zum Thema Drohnen. Wir wollen heute über Kameradrohnen sprechen. Einige Experten, und zwar sind das Nico Jovan von der CT. Hallo. Und Daniel Klören auch von der CT. Er ist vor allem Hallo. bekannt vielen als Tester von Drohnen. Ja, und unterstützt werde ich von meiner Kollegin von Heise Online, Christina Bär. Hallo, Christina. Hallo. Ich habe mal so eine Einstiegsfrage, die ja vielen unter den Nägeln brennt, wenn man so über Drohnen-Tests liest und so weiter. Eigentlich ist es ja so ein Traum, dass man so denkt, hm, Drohnen fliegen im, im Beruf, das ist doch eigentlich cool. Aber ich glaube, was viele nicht sehen, ist, das ist so richtig Arbeit, oder? Also was, wie, wie läuft so ein Drohentest eigentlich ab? Was, was habt ihr da so auf der Agenda, wenn ihr sowas macht?
2: Und da darf jetzt Daniel antworten. Daniel, der testet ja vor allen Dingen
3: bei uns. Also wenn wir so, ein, wenn wir so einen Drohnentest machen, äh, dann suchen wir uns natürlich als erstes erstmal einen schönen Startplatz aus, wo wir auch fliegen dürfen. Ähm, ja, und dann äh, lassen wir die einfach mal starten und gucken, wie die sich so verhält. Bei starkem Wind, ähm, wie die Kamera ist, ähm, ja, solche Sachen halt machen wir dann beim Test. Es sind ja in letzter
2: Zeit auch immer mehr irgendwelche Trick-Geschichten gekommen. Also ein ganz wichtiger Punkt, der jetzt da ist, ist halt, dass die neuen Drohnen immer mehr so Tracking anbieten. Das heißt, du kannst also tatsächlich dann dich auf dem Display entweder in der, in dem Controller selber, in der Fernbedienung selber oder eben halt an einem angekoppelten Smartphone dann äh, markieren und dann versucht dich halt die Drohne zu verfolgen. Das ist immer ganz spannend, weil wir da natürlich versuchen, dann durch, Dichte Wälder beispielsweise zu fahren mit dem Fahrrad und dann mal zu gucken, knallt die jetzt irgendwo gegen den Baum oder fliegt die wirklich hinterher? Und äh, wir hatten da auch schon so ein paar äh, Geschichten, ähm, wo die dann auch äh, aus ein paar Äste mitgenommen haben. Also es ist nicht immer so, dass das alles wunderbar funktioniert, wie der Hersteller das möchte. Und dazu kommen natürlich so Standardgeschichten. Also beispielsweise, wie lange ist denn jetzt die Akkulaufzeit und... Ähm, wie lange, wie gut funktioniert das mit der Bildübertragung, ist ja heute auch ganz wichtig. Diese Kameradrohnen nehmen ja zum einen nicht nur die, das Bild auf, damit man das später bearbeiten kann, daraus Videos drehen kann, sondern die übertragen das ja auch live. Also in einer gewissen Qualität wird das übertragen und das geht ja über Kilometer. Und Funkverbindung ist natürlich immer eine Geschichte, wo man gucken muss, na funktioniert das so, wie sich der Hersteller das überlegt hat, weil da ganz häufig auch proprietäre Systeme zu, zum Einsatz kommen.
0: Das würde mich ja fast schon zu der Frage, wie viele Drohnen habt ihr denn in Einzelteilen wieder zurückgeschickt zum Hersteller?
2: Also ich glaube, ja. das Spektakulärste war mal, war mal ein Vergleichstest, wo, wo der Kollege Hannes Scheruller, der nicht mehr bei der CT ist, ähm, komplett eine Drohne außer Kontrolle gekommen ist, äh, von einem Hersteller geraten ist, die absolut nicht mehr zu steuern war und die wirklich ungelogen aufnimmt. Parkplatz vor einem großen Möbelhaus, vollbesetzter Parkplatz, also zu raste mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit. Das Einzige, was er machen konnte, ist die zu Boden lenken. Und die ist dann wirklich so zersplittert in tausend Teile. Und seitdem haben wir auch eine äh, höhere äh, Drohnenversicherung mit mehr... <lacht> ja. Also ich glaube, jeder, jeder ist jetzt auf mehr als drei Millionen versichert.
3: Eine wollen Nochmal ja. noch auch noch kurz sagen, also bei den Testgeräten, die ich immer hatte bisher, hatte ich Gott sei Dank bisher keinen Absturz gehabt, aber höchstens mal so ein bisschen die Propeller angeratscht. Ähm, dummerweise ist es mir dann immer nach den Tests mit meinen privaten Geräten passiert. Also was heißt immer, ich hatte aber zwei äh, etwas unschöne Abstürze, wo ich mich nicht dann auch zu sehr auf die Sensoren verlassen habe. Äh, naja, und das ist dann halt ein bisschen unschön, gerade wenn man so ein 5000-Euro-Gerät dann fliegt äh, und das dann...
1: Vielleicht da direkt eine Frage, wie gut lassen sich denn diese Drohnen heutzutage reparieren? Hat man überhaupt eine Chance, da irgendwas dran heile zu machen?
3: Nee, also bei diesen, bei den meisten Drohnen, die man jetzt so aktuell auf dem Markt kriegt, äh, wenn da ein Bein oder sowas abbricht, da kann man eigentlich nichts machen. Das Höchste der Gefühle ist wirklich, dass man äh, die Propeller tauscht. Aber wenn man jetzt, ähm, nehmen wir mal an, so eine kleine Mini, DJI Mini, wenn man die jetzt nimmt und äh, man zersäbelt die, dann selber reparieren kann man da nichts. Da sollte man dann auch vorher wirklich sich überlegen, ob man äh, eine Versicherung dafür extra nochmal abschließt,
1: mhm. die dann
3: eben halt solche Unfallschäden mit... In, äh, drin hat.
1: Gut, da gibt es einmal Unfälle, aber auch natürlich Verschleiß. Ähm, wie sieht es bei Verschleißteilen aus? Gibt es die überhaupt bei diesen Drohnen? Und auch da wieder die Frage, könnte man da irgendwas reparieren?
3: Auch da muss ich sagen, sind es immer nur die Propeller, ne, die ja. da unter Umständen Probleme machen könnten. Die Motoren sind ja brush brushless. Ja, ähm, das heißt, sie sind eigentlich relativ wartungsfrei. Äh, natürlich ist es so, man hat, äh, wenn man da jetzt ein bisschen, bisschen unsicher ist, hat man natürlich die Möglichkeit, das einfach nochmal zum Hersteller zu schicken und einmal so ein Check-up zu machen, aber selber äh, kann man da eigentlich nicht großartig viel machen. Man kann natürlich mal so ein bisschen an den Motoren drehen, um zu gucken, ob da auch noch alles in Ordnung ist, nicht, dass da, äh, keine Ahnung, irgendwas dazwischen hängt, aber wie gesagt, also selber kann man eigentlich nicht wirklich viel machen dran.
2: Die Dinger sind ja auch extrem komplex geworden. Also wenn ich das überlege, wir machen das ja jetzt seit etlichen Jahren und die ersten, die wir hatten, das waren halt simple Geräte, die, wo man froh war, dass die irgendwie gerade in der Luft gestehen haben und war schon begeistert, was die da was die da irgendwie an Funktionen haben. Heute ist das ja extrem, was die an autonomen Funktionen haben, wie viele Sensoren da reinkommen. Gerade haben wir jetzt die äh, dji Mini 3 Pro im Test, die dann einfach nach nach unten, nach vorne und nach hinten überall Sensoren hat. Und wenn man das einschaltet, das ist auch der große Unterschied, was viele nicht wissen. Das ist einfach in dem Moment, wenn ich so eine Drohne habe, das hilft mir als Einsteiger auch extrem. Also die hat halt automatischen Start, dann bleibt die halt auf einer gewissen Ebene stehen und schwebt. Dann kann ich wirklich in Ruhe Ruhe das machen. Dann haben die meistens verschiedene Geschwindigkeitsmodi. Das heißt, ich fange gar nicht unbedingt an und gebe da Vollgas. Und die, die fliegen ja teilweise 80 Stundenkilometer. Ähm, sondern ich mache eben halt eine ruhigere Geschichte, die ganzen Hinderniserkennungen sind drin, das hilft schon eine ganze Menge. Ähm, das war halt am Anfang nicht so. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil man findet ja immer in diesem, sag ich mal, im Spielzeugladen, findet man ja so, so Billigdrohnen 50 Euro und denkt, Mensch, also so eine kleine Drohne, die ist bestimmt nicht so schwierig zu fliegen, wie jetzt so eine große von Parrot, DJI oder wem auch immer, also von so einem Markenhersteller. Aber äh, es ist tatsächlich genau umgekehrt. Es ist dadurch so, dass diese, diese größeren Drohnen so mit dieser Elektronik und Sensorik äh, äh, vollgeballert sind, sozusagen, also vollgestopft sind, helfen die einen unheimlich beim Fliegen. Also die unterstützen einen dabei, während bei dem anderen ist es so eine manuelle Geschichte. Da bist du eigentlich ständig am Ausgleichen das Ding schwankt hin und her. Auch ein wichtiger Punkt, wenn zum Beispiel das äh, sehr äh, windig ist, also wie windstabil die ist. Das ist auch bei diesen Dingern, die halten das halt tatsächlich, weil die Sensoren haben, die GPS und, 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 und andere Sensoren benutzen, um wirklich an diesen Punkt zu gehen. Und die kommen zum Beispiel auch, wenn der Akku langsam zur Neige geht, dann zurück. Die haben so eine Return to Home Funktion.
3: Eine Sache vielleicht nochmal zu der Reparierbarkeit von Drohnen. Ich bin jetzt, ich habe jetzt natürlich davon gesprochen, so diese ganz normalen kompakten Drohnen jetzt von DJI, die man jetzt halt einfach überall kaufen kann. Anders sieht das dann natürlich aus bei diesen FPV Drohnen. Also die Drohnen, die die, wo die Piloten halt nur mit Brille fliegen und dann halt relativ mit wahnsinniger Geschwindigkeit halt durch die Gegend fliegen. Schön anzusehen übrigens, ich habe nur den Trailer gesehen, äh, aber schön anzusehen aktuell übrigens bei dem Film Ambulance, wo das dann doch extrem äh, benutzt worden ist. Die Dinger kann man auf jeden Fall, also die sind auf jeden Fall reparierbar, weil, weil man baut sich die auch meistens auch noch selber zusammen von so einem kleinen Frame über den Controller. Entsprechend lassen sich da auch die Teile einfacher austauschen. Wobei die wahrscheinlich tendenziell auch eher mal kaputt gehen, da man die ja raspiert. Genau, die sind
2: deswegen reparierbar. Das ist das ja, ist ja. genau, das ist, die crasht du auch schneller. Also das ist halt, das ist halt genau das. Wir hatten ja, wir haben ja ein Video gedreht, das ist auch bei Heiser Online noch zu finden, mit der äh, FPV-Drohne von DJI, die haben sich da ja auch mal versucht, ob die da drinnen bleiben in dem Markt, wird sich zeigen müssen, aber da hatten wir ja eine professionelle Drohnenpilotin und das ist, also es ist unfassbar, wir, wir hatten dann so die Möglichkeit mit dieser, mit dieser äh, Brille dann eben halt aus diesem First-Person-View mitzufliegen, praktisch, während sie geflogen ist und da wurde ja echt in fünf Minuten oder drei Minuten wurde ja da echt teilweise wirklich schlecht, weil die überschlagen sich, das sind Geschwindigkeiten das ist schon, schon echt irre und die, für die ist auch ganz klar, also für die ist es klar, dass sie das schrotten, das ist aber eben halt auch eine andere Geschichte als diese Kameradrohnen und diese typischen Drohnen, die, halt, die du halt fertig kaufst. Da ist auch viel Bastelei und das ist auch mehr so in so Gruppending häufig. Ne? Die treffen mhm. sich halt, die basteln da dran.
1: Kann man da so ein Feeling aufbauen, äh, wie in den Star Wars Filmen, den ersten, wenn man quasi auf den Todesstern zufliegt, weil da gab es ja so tolle Perspektiven filmtechnisch. Ist das so zu vergleichen, weil ich habe das noch nie gemacht?
3: Also das ist auf jeden Fall mit einer der, mit FPV-Drohne äh, doch schon zu vergleichen, äh, wenn man jetzt, cool. keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwo auf dem, auf dem Feld ist und da ist äh, man, äh, Mais oder so oder durch ein Maisfeld, äh, wo ein bisschen Platz ist und man fliegt da so dazwischen durch, äh, das ist natürlich alles schick. Ne? Also wie gesagt, aber mit der FPV-Drohne, bei der anderen Drohne, äh, bei den ganz normalen Kameradrohnen, da ist dieses Gefühl nicht so da, weil die Kamera immer stabilisiert ist. Also ne, das Bild wird immer gerade gehalten, während bei den FPV-Drohnen wirklich das Bild so mitgeht. Natürlich bieten die aktuellen Drohnen auch Funktionen, die das sozusagen simulieren, aber das ist vom Fluggefühl her nicht zu vergleichen mit den schnellen Racer-Drohnen bzw. FPV-Drohnen.
0: Jetzt stecken wir aber auch schon mittendrin im Thema. Wir haben uns so gedacht, wir machen so eine Zweiteilung, oh. um, die, um die knappe Stunde dann effektiv zu nutzen. Es gibt ja tatsächlich bei dem Thema Licht und Schatten. Ähm, Licht, das haben wir jetzt gerade schon gesehen, das ist die Technik, die fasziniert und äh, wo man ja auch immer aktuelle Produkte reden kann. Naja, und Schatten empfinden manche eben mit Blick darauf, welche Regeln es gibt, beziehungsweise wie restriktiv die sind. Und darüber wollen wir auch sprechen. Ja, ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht mal erstmal die Regulatorik klären? Wann darf man starten und äh, wie sind die Bedingungen?
2: Also äh, es ist halt so, man muss einfach sehen, vielleicht fangen wir, wir zäumen es vielleicht ein bisschen andersrum auf. Wir hatten viele Jahre äh, so ein bisschen Chaos in ganz Europa, was Drohnenregulatorien äh, anging. Und es ist halt irgendwann gesagt worden, wir brauchen eine neue EU-Drohnenverordnung. Das soll alles unter einem Dach kommen. Und ähm, es gibt halt in Deutschland Bestimmungen, die gelten halt seit einiger Zeit schon. Da werden halt, das ist eigentlich die gleiche Systematik bei der, bei der neuen Drohnenverordnung wie da jetzt auch schon, es werden einfach Drohnen in verschiedene Klassen eingeteilt. Und man macht das meistens äh, vor allen Dingen erstmal nach dem Gewicht. Das ist ganz klar, denn kann man sich vorstellen, das ist einfach ein Riesenunterschied, ob ich irgendwie eine Drohne an Kopf kriege sozusagen, die äh, 250 Gramm oder weniger wiegt oder äh, eine von zwei Kilo. Also das ist <lacht> definitiv ein Unterschied. Und ähm, die neue Idee dabei ist jetzt, es gibt halt für den Normalverbraucher sozusagen sogenannte CE-Klassen und die gehen von 0 bis 4 und da findet man das dann halt einmal bis 250 Gramm, dann eben halt bis 900 Gramm, dann unter 4 Kilo und dann unter 25 Kilo. Und je nachdem, wie groß, wie schwer das ist, was für eine Gefahr davon ausgeht, äh, von dieser Drohne, äh, wird die äh, muss die halt zum einen bestimmte technische Voraussetzungen haben. Das heißt, diese kleinen Mini-Drohnen, da muss, die muss halt nicht viel haben, da muss jetzt nicht großartig eine tolle Technik hinterstecken. Die, je größer die sind, umso weniger darf ich in der Nähe von Menschen fliegen oder gar nicht mehr in der Nähe von Menschen fliegen. Und zum anderen muss sie halt immer mehr über Notfallsystematiken verfügen. Das heißt, erstmal keine scharfen Kanten haben, aber dann auch halt bei Signalverlust zum Beispiel reagieren, indem sie automatisch zurückkommen. solche Geschichten. Und ähm, das Problem ist, weil das war eben diese Sache, es gibt diese neue Verordnung, es gibt die aktuelle Verordnung. Das große Problem, was wir im Moment haben, ist, dass wir in so einer Übergangsphase sind. Und diese Übergangsphase ist jetzt schon zweimal verlängert worden. Weil das Problem ist, jede neue Drohne, die künftig auf den Markt kommt, soll in eine dieser CE Klassen klassifiziert werden. Die soll da soll, soll halt zu einer offiziellen Stelle gehen, praktisch wie so eine Zertifizierungsstelle, eine Abnahmestelle, die dann halt einmal sich das Modell anschaut und sagt, okay, die Drohne so und so schwer, kann das und das, kommt in die und die Klasse. Und das Problem ist, dass eben halt dieses Aufbauen dieser ganzen Zertifizierungsstellen und diese ganze, was, was wollen wir jetzt eigentlich, was muss die können, was muss die, was muss die Drohne später sozusagen leisten, alles so lange gedauert hat. Ich meine, wir wissen, ja der Gesetzgeber braucht immer so seine gewisse Zeit, dass es halt jetzt erst 2024 so richtig losgeht und dass in den vergangenen Monaten und Jahren weiterhin Drohnen ohne eben diese Klassifizierung rausgekommen ist. Und das wird halt, wenn jetzt diese Klassifizierung gilt, ein Riesenproblem, weil diese Bestandsdrohnen dann mhm. eigentlich erstmal in so eine Klasse kommt, C3, C4, wo du eigentlich nicht mehr in normalen Rahmen in, in einer Stadt fliegen darfst. Also da mhm. ist das dann komplett aus. Da reden wir hier wirklich 150 Meter von Wohngebieten, Gewerbegebieten, Industrie, Erholungsgebiet. Erholungsgebiet ist dann für die einen ne, ne Bach oder, oder eine Liege, eine Wiese, wo Leute liegen. Ähm, Deswegen gibt es diesen Moment, dass viele Leute sagen, ah, was, was mache ich jetzt, wenn ich mir jetzt eine Drohne kaufe, kann ich die dann demnächst wegschmeißen? Kann ich die gar nicht mehr fliegen in der Stadt? Und allgemein gilt, um das vielleicht ganz kurz abzuschließen, allgemein gilt in Deutschland, du darfst halt generell mit Drohnen bis zu einem gewissen Gewicht auch in der Stadt fliegen. Du darfst teilweise sogar über Menschen, nicht über Menschenansammlungen fliegen, aber über Menschen fliegen. Ähm, aber du darfst beispielsweise nicht jetzt bei deinem Nachbarn in den Garten fliegen und den jetzt irgendwie bespannen oder sowas. Also ja, deswegen ja. ist, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Privatsphäre darfst du nicht verletzen, du darfst keine Menschen gefährden. Und dann gibt es halt so, so eine Sache, nicht über Bundesstraßen, Bundesautobahnen, Wasserstraßen, nicht über militärische Anlagen und vor allen Dingen natürlich nicht oh. über irgendwelche äh, Flughäfen.
0: Darf man denn da überhaupt irgendwo fliegen? Das, das ist eigentlich so eine Frage, und jetzt die kommt wir zu dem Punkt. Genau, jetzt kommen wir zu
2: dem Punkt. Daniel wohnt ich sag's mal nett, auf dem Land und hat ja. einfach viel mehr Möglichkeiten, da wirklich frei zu fliegen. Wenn ich jetzt diese Drohne nehme und kommen selbst diese 250 Gramm Drohnen, unter 250 Gramm Drohnen, die halt am wenigsten eingeschränkt sind, was das Fliegen angeht. Also da darfst du auch wirklich an Menschen ran und auch mal über einen Unbeteiligten wegfliegen und so. Auch da habe ich schon in der Stadt hier Probleme, in Hannover. Wir haben hier zwar einen Park vor der Tür, aber witzigerweise, wenn du startest, auf der App erschien sofort bei mir, ich bin in der Nähe von, einem, von einer Kaserne. Ich so, was für eine mhm. Kaserne. Ja, hier ist Luftlinie, ist hier irgendwo eine Kaserne. Die, da ist, glaube ich, noch nie irgendjemand, habe ich noch nie ein irgendein Militärfahrzeug gesehen. Das ist mehr so eine Verwaltungseinheit. Das ist aber eingetragen. Beim Heise Verlag kann ich nicht im, 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 im Garten fliegen, obwohl das unser Platz ist sozusagen. Wir Heise ist ja nun mal der, der, der äh, Grundstücksbesitzer, alles wunderbar. Aber wir sind in der Nähe vom Krankenhaus, da ist ein Hubschrauberlandeplatz. Wenn ich jetzt da hochfliege, dann fliege ich eventuell dem Hubschrauber in die, genau in seine Flugrichtung, äh, da in seine, wo er landen will. Das geht halt auch nicht. Das heißt, ich habe in ganz vielen Stellen, dass ich theoretisch fliegen kann, aber praktisch dann doch wieder irgendwo in der Nähe bin. Also, es wird schwieriger in der Stadt überhaupt zu fliegen, hm. definitiv.
1: Also, hier ist auch einmal noch eine konkrete Frage von PlusMeet. Darf ich mit einer 50 Gramm Drohne ohne Kamera in einem Wohngebiet unter einer Flugschneise fliegen?
2: Du darfst generell mit einer, mit einer Drohne unter 250 Gramm in einem Wohngebiet äh, fliegen. Ich weiß jetzt nicht, was er, was er mit Flugschneisen macht. Du darfst nur bis zu einer Höhe von, von was waren es, 120 Meter fliegen. Und du darfst halt nicht in den in, in Bereich fliegen, was, was eine Einflugschneise ist. Mhm. Das darfst du definitiv nicht. Also, da gibt es auch im Internet... Äh, ähm, halt auch Karten, wo man teilweise nachgucken kann und bei den DJI oder bei auch Parrot und, und anderen Drohnen ist es so, dass in den Apps das auch ganz klar ausgewiesen wird. Also wenn du die startest, wird dir wirst du auch eventuell gewarnt oder es wird halt ganz verboten, je nach Hersteller, je nach Programm, dass du überhaupt gar nicht erst abheben kannst. Aber generell auch.
0: Ich glaube, in dem Fall ist es eine ach, Spielzeugdrohne, die jetzt auch gemeint ist. Das ne? ist diese also,
2: Spielzeugdrohne, genau. Mit Kam mhm. Ohne Kamera hast du zum Beispiel auch das, das, das große Glück, dass du die nicht kennzeichnen musst. Also Weil bei Kamera musst du kennzeichnen, das ist auch ein wichtiger Punkt. Baust du Mist, soll das halt verfolgbar sein. Und Kameradrohne heißt, du bespannerst irgendwie deine Nachbarin oder dein Nachbar im Garten, die fällt dann runter sozusagen, dann können sie wenigstens gucken, ach, guck mal, hier, Registriernummer, nummer kannst gleich gucken, gehört dem Klören oder dem Juran oder wem auch immer. <lacht> ähm, das ist halt, das ist halt die Idee dahinter, ne? Und das wird halt mit der neuen Drohnenverordnung sogar noch heftiger werden. Das heißt, wenn du da eine größere Drohne hast, die Idee dabei ist, wenn die fliegt, soll halt jeder, der zum Beispiel ein Handy hat und die passende App dazu, in Zukunft tatsächlich sehen können, ah, okay, die und die Drohne fliegt da und die hat die und die Registriernummer. Und wenn der, derjenige Mist baut, hätte man dann tatsächlich sofort den und könnte den belangen.
1: Also, ein So also eine Art Flightradar. Genau,
2: so, so eine Art Flugradar. Und die haben auch ein gegenseitiges Flugradar. Das kann vielleicht ja. Daniel noch besser erklären. Es ist auch so, dass, ähm, dass professionelle, also Berufsflugzeuge, haben auch, äh, melden ja ihre Position über ein über einen, äh, 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 Radarsystem, hätte ich mal gesagt, über ein Funksystem. Und die neueren Drohnen können das tatsächlich, diese Signale empfangen und die Controller und können auch tatsächlich dir dann in der App anzeigen, dass jetzt gerade da ein Flugzeug vorbeifliegt.
3: Also es kommt sofort eine Warnung, wenn dann ein Flugzeug in der Nähe ist. Problematisch ist natürlich, oder habe ich immer bisher festgestellt, es ist ja auch hier nicht unweit von mir auch ein kleiner Flughafen, also es ist weit genug, dass ich hier fliegen darf, aber er ist halt in der Nähe und es gibt sehr viele Sportflugzeuge, die unterwegs sind und anscheinend Entweder funktioniert das System nicht immer oder die haben dann halt diese Sender auch ausgestellt. Das ist dann halt auch mal ein bisschen... Ja, einige haben
2: es auch nicht. Ne? Einige, also du musst auch, weil nicht jeder hat auch die Pflicht, das zu benutzen. Da geht es halt los. Ne? Du musst halt zusehen, so ein System kostet halt auch ein gewisses, äh, hat auch einen gewissen Preis. Die haben auch Updates. Du musst halt zum Beispiel dieses Radarsystem, das, das musst du halt äh, als Berufsflieger auch, da musst du auch Updates zahlen. Und wenn du halt so ein Sportflieger bist und musst das nicht machen, verzichtest du da eventuell
3: drauf. Ne? Also da Aber wen, so ein bisschen... Auf jeden Fall wird auf der... Ähm, Drohne kommt erstmal sofort eine Warnmeldung, Flugzeug in der Nähe. Und unten, man hat ja so eine kleine Karte, die man sich auch großziehen kann. Wird dann halt auch die Flugroute von dem Flugzeug angezeigt, beziehungsweise zumindest das ist nicht die Route als solches, aber das Flugzeug wird angezeigt, wo es sich gerade befindet. Wie, wie, zu,
0: wie zuverlässig sind denn eigentlich, äh, es gibt ja eben auch die Anzeigen, ja, zumindest bei DJI weiß ich das, äh, wo man fliegen darf und wo nicht. Ich habe immer so festgestellt, dass das mit einer gewissen Vorsicht zu genießen ist. Das ist ein ganz guter Indikator, also viele Sachen sind dann da abgedeckt, aber manchmal war sie dann auch großzügiger als die gesetzliche Bestimmung, war so mein Eindruck. Teilt ihr das? das ist so. Ja.
2: ja, da mhm. gehe ich von aus. Natürlich, also weil weil jeder Hersteller natürlich, der möchte möchte nicht in den Verruf kommen, so dass zu Lachs zu handhaben. Also wird im eher in, im Zweifelsfall wird eher wird es eher größer gezogen, klar. Ich, also meine, kann, ich,
3: ich, <lacht> ich meine,
2: das ist das ist ja, das ist das ist auch einen illegalen Markt gibt für 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 Modifikationen, dass das rausgemacht wird, dieses System ist auch ein offenes Geheimnis.
3: Also, ich kann das auch nochmal mal eben äh, hier ist das ist diese Karte von DJI, die man sehen kann, wo das dann halt auch eingezeichnet wird. Äh, und was jetzt hier in diesem Fall, also bei mir ist es jetzt im Garten, aber was jetzt hier in diesem Fall nicht zu sehen ist, ist, dass gegenüber ein Naturschutzgebiet ist, wo ich ja eigentlich auch nicht fliegen darf. Das wird halt, solche Sachen werden halt nicht eingezeichnet. Äh, da darf angegeben. man auch
1: mit gar keiner Drohne fliegen, oder? Nein. Das ist komplett verboten?
3: Ja, das ist verboten. Dafür müsste man dann halt, ähm, wenn nochmal eine extra Genehmigung sich besorgen.
1: Man konnte das auf der Karte auch, jetzt sehen, äh, ne, da die Straßennamen, also man konnte jetzt genau wie bei Google Maps quasi Das ist im Endeffekt
3: wie bei Google Maps. Man könnte jetzt auch die Satellitenansicht noch mit dazuschalten. Ähm, und die zeigt halt auch an, ähm, wenn man jetzt in äh, erweiterten Warnzonen ist, also wenn da jetzt zum Beispiel, wie Nico vorhin gesagt hat, äh, eine Bundeswehrkaserne, das wäre dann in dem Moment so eine etwas erweiterte Warnzone. Das ist noch nicht unbedingt, je nachdem, äh, eine komplette Flugverbotszone, aber diese erweiterte Warnzone, da wird man halt darauf hingewiesen, dass das halt so eine Zone ist, dass sich das und das in der Nähe befindet und dass man selbst die Verantwortung dann übernehmen muss für diesen Flug. Man kann dann nur einen kleinen Haken setzen und dann kann man trotzdem starten, aber man wurde zumindest äh, darauf hingewiesen, dass man hier ja nur mit Vorsicht fliegen sollte oder gegebenenfalls erst gar nicht fliegen darf. Was
2: ich vielleicht noch erzählen kann, das ist auch ganz interessant, aus Urlauben weiß ich auch, weil das ist ja auch so eine Geschichte, man nimmt dann vielleicht diese kleine Drohne mit und sagt, das ist ja ganz praktisch, dann starte ich das irgendwie im Urlaubsort, guck mir da mal die, die, die Umgebung an, mach vielleicht ein lustiges Video dazu. Zwei Sachen, zum einen habe ich halt selber, weiß ich auch selber, dass das auch selbst wenn man es darf, äh, natürlich darf man nie vergessen, es gibt auch viele Leute, die inzwischen sehr gereizt reagieren, wenn man in der Nähe das startet. Also ich Du kannst jetzt auch hier, liegen manchmal Leute vor der Tür im Park und sonnen sich. Die finden das vielleicht auch nicht so toll, weil du kannst es ja ganz schwer einschätzen. Nimmt er mich jetzt auf, fliegt er da wirklich nur ja. zum Spaß rum, macht er jetzt eine Videoaufnahme. Und die zweite Geschichte, das habe ich zum Beispiel in mehreren Ländern jetzt inzwischen erlebt, ist, dass, dass es immer mehr Länder gibt, wo einfach unabhängig von dieser allgemeinen Flugverbotszone einfach auch festgelegt wird, hier ist nicht, Fliegen nicht erlaubt. Also ich hatte das auf Hawaii, äh, gab es einen tollen Wasserfall und ein riesiges Schild daneben, wo dann stand, hier keinerlei Drohnen betrieben. Und das gibt, es gibt halt Länder, da ist es extremst. Also ich weiß, skandinavische Länder, wo Leute, wo Kollegen geschrieben wirklich mehrere Bilder ge ge gesammelt hatten, wo wirklich an jeder Ecke stand, hier keine Drohne, hier keine Drohne, hier keine Drohne. Ähm, das sind halt alles Sachen, die, die, die muss man halt auch beachten. Und das kann so ein Hobby ziemlich stark einschränken. Also der Unterschied ist halt, Daniel macht es beruflich, hat dann die Genehmigung dafür und auch er, wir reden da ja auch immer mal wieder drüber, ist, dass es passiert, dass er irgendeinen Auftrag hat, das offiziell irgendwas aufzunehmen und startet die und hat dann drei Nachbarn da aus der Gegend und sagt dann, die sagen, dann dürfen sie das überhaupt. Also das kommt auch häufiger vor.
1: Also ihr habt jetzt einmal gesagt, die Drohnen helfen euch im Grunde schon und die ganzen Apps, die ihr da ähm die dabei sind oder die man dafür nutzen kann. Was muss man denn selber wissen, um so einen Drohnenführerschein zu machen?
2: Es gibt zwei verschiedene Arten von Kenntnisnachweisen. Also es gibt sozusagen den kleinen Drohnenführerschein und den großen Drohnenführerschein. Ich glaube, ich übergebe mal an, an Daniel, der das, der <lacht> da viel mehr... Der ist. Aber also der Kleine ist mehr so eine Art, ich korrigiere mich, wenn, nicht, wenn du das anders siehst, aber äh, mehr so eine Art... Naja, so ein Multiple-Choice-Online-Test. Also es ist auf jeden Fall eine relativ mhm. einfache Geschichte. Das andere ist halt tatsächlich dann das, was man als als Führerschein kennt. Äh, es wird allerdings, auch da muss man gucken, also da würde ich dann auch empfehlen, sich nochmal zu informieren, wenn das interessiert, weil auch da gibt es eine Änderung in den neuen CE-Klassen. Also jetzt der, der Führerschein, den man jetzt braucht, braucht man teilweise dann nicht mehr bei den neuen, kommenden Drohnen. Andererseits nutzt es sich, kann es sich wieder lohnen, einzuhaben, weil man dann wieder mit bestimmten Möglichkeiten hat zu fliegen. Also, ähm, aber generell ist der Einstieg relativ leicht.
3: Aber der Führerschein übrigens, also für, wenn man eine a 2-Lizenz haben will, äh, so super leicht ist der Führerschein auch nicht zu machen. Also, man muss da schon ein bisschen lernen.
2: Nein, nein, leicht, leicht meine ich nicht, aber dieser, dieser, <lacht> dieser ganz, also für den Einstieg jetzt, für die ganz ja. kleinen äh, 250, unter 250 Gramm brauchst du gar nichts. Danach geht das erstmal mit den kleineren, mit dem, mit diesem Online-Test. Und wenn du richtig fliegen willst, wie Daniel das ja auch macht, dann musst du dich da auch hinterklären, was ich aber auch völlig in Ordnung finde. Also wer dann irgendwie mal, wer dann irgendwie ein Gerät von zig Kilo fliegt und das irgendwie jemandem an den Kopf knallt oder nicht sagt, dann auch sich auf dumm stellt und sagt, habe ich noch gar nichts davon gehört, dass ich hier nicht fliegen darf, das, das geht einfach
0: auch. Wir haben hier noch einen guten Tipp, weil wir ja gerade die Frage erörtert haben jetzt, der wo darf ich fliegen und dass die Software, die meistens dabei liegt, etwas großzügiger ist und zwar von circa 82 Map to Fly oder DFS Drohnen App. Die helfen einem sehr, wenn man schauen will, ob man fliegen kann oder möchte.
3: Ja, ich glaube, die DFS Drohnen App, ich bin mir jetzt ehrlich gesagt gerade nicht sicher. Ich meine aber, die wurde eingestellt, aber korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. Ich meine, sowas gelesen zu haben. Ähm, es gibt auch noch andere. Also es gibt auch noch äh, Dronic, Da kann man es halt auch nochmal sehen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt definitiv Apps, die einem da nochmal ein bisschen weiterhelfen. Ähm, hm. Und dann auch Karten vom Anzeigen, wo man fliegen darf und wo nicht.
0: Gucken wir noch mal schnell auf unserer Checkliste so ein bisschen weiter, was wir brauchen, um abheben zu können, weil wir haben jetzt da gerade auch schon gesehen, dass Daniel da was vorbereitet hat, was er uns dann auch noch zeigen kann, dann her, wenn es um die Technik geht. Also wir haben jetzt das Thema Führerschein. Wir haben über die Nummernschilder oder Nummernschilder ist das ein Thema?
2: Ja, das ist für alle Drohnen mit Kamera vorgeschriebene Plakette, meinst du? Genau,
3: genau. Dann da die, muss man aber dann, noch mal einwerfen ganz ja. kurz. Das ist nicht für die und also Nico korrigiere mich da, aber für die Sub 250 Gramm Drohnen. Ist Doch, keine mit Kamera. Ja, da ist aber eine ja, so also, eine Kennzeichnung. Ja, ja. Also eigentlich muss der Pilot dann sozusagen registriert sein.
2: Ja, der Eigentümer. Also ja. bei unserer DJI DJI Testdrohnen ist DJI registriert, nicht wir. Das weiß ich deswegen, weil die, die Drohnen kommen schon mit dem. Mit den Plaketten. Sonst hätten wir nämlich tatsächlich bei den Tests ein großes Problem. Wenn wir jedes Mal immer die, Test, die Testgeräte rein und raus registrieren müssen, sagt tatsächlich, der Gesetzgeber spricht da von dem Hal, also von dem Halter der Drohne praktisch. Die Idee dabei ist das gleiche wie beim Auto. Ne? Also der Halt über den Halter würdest du ja im Zweifelsfall auch den Piloten, also der wenn jetzt äh, ermitteln können. Wenn jetzt jemand kommt und macht ein Ermittlungsverfahren gegen den Halter, dann wird der natürlich sehr schnell sagen, das war ich nicht, aber ich sage dir mal, wer es war. Also die, die Praxis ist da relativ einfach. Aber generell kann man sagen, Kennst ist, wenn eine, wenn eine Kamera ist, dran ist, unabhängig auch vom Gewicht.
0: Dann hatten wir maximale Höhe schon besprochen, 120 Meter war das ja, glaube ich. Wie weit darf ich denn eigentlich die Drohne? Also es gibt ja diese Regel, ich muss sie immer in Sichtweite behalten, aber gibt es da irgendein Maß auch eine weiteste Entfernung, die die, die Drohne von mir entfernt sein darf?
3: Sie darf ja nur so weit entfernt sein, wie ich das noch einschätzen kann, wie sie sich gerade, wie sie gerade steht. Das ist natürlich bei diesen Mini-Drohnen äh, ein bisschen komplizierter. Die haben a ein helles Gehäuse und wenn man dann in, äh, bei strahlendem Sonnenschein fliegt, also die verliert man relativ schnell am Himmel. Deswegen so wahnsinnig weit damit fliegen kann man eigentlich gar nicht, ähm, wenn man noch quasi so in Sichtweite ähm, damit fliegen möchte. Und das vor allem, man muss es jederzeit beurteilen können, in welcher Lage die äh, Drohne sich gerade befindet. Wobei auch da muss man auch sagen, dass, dass, dass die Software einem da auch noch mal so ein bisschen hilft und dann halt auch dort in der Karte noch mal anzeigt, welche Richtung die gerade gedreht ist. Nichtsdestotrotz, ich muss es auch mit den Augen erkennen können. Dann ist
0: natürlich eine Frage, die sich aufdrängt. Wir haben jetzt sehr viel über Regeln gesprochen, über Pflichten. Und es ist ja unglaublich, wie schnell man da auch so an die Grenze geraten kann, das Zulässigen. Welche Strafen drohen mir denn eigentlich, wenn ich jetzt da gegen Verstoße kann man das so sagen?
2: Gott. Ja, nee, das, das, das wäre jetzt. Also, da, puh, nee, das kommt natürlich auch immer rechtlich darauf an, was passiert ist. Also da, da, da. Würde ich, möchte ich mich jetzt nicht dem auf, äh, Fenster lehnen. Natürlich äh, fängt das an mit, mit Ordnungsgeld und, und Bußgeldern und weiß ich auch nicht, aber ihr dürft natürlich nicht vergessen: ähm, crashst du irgendwo rein, machst du da irgendwie richtig, irgendwie fliegst du die über Kilometer außer Sichtweite und, und, und fällt, die fällt dir dann mal auf, auf die Autobahn, dann bist du natürlich. Äh, also da ist dann, da ist nach oben offen, sagen wir es mal ganz ehrlich. Also auch ja. und da wäre eventuell auch gar nicht die strafrechtliche Geschichte, sondern das, was dich da ziel wie rechtlich erwartet, weil da kommt auch die Versicherung nicht mehr und sagt, ja klar, du bist völlig grob fahrlässig geflogen, komplett gegen jede Regelung. Ich glaube, wir sind bereit, jetzt die drei Millionen dahin zu blättern. Nee, also das ist tatsächlich. Mhm. Also ich würde da auch keinem empfehlen, da irgendwie Risiken einzugehen, mit auch und ohne Versicherung. Das sollte ein Hobby, ein Spaß sein, aber äh, wir ich habe es tatsächlich selber erlebt, dass ich Leute hatte, die gesagt haben, ja, ähm, hier, was weiß ich, DJI hat angegeben, dass sie acht Kilometer äh, das Bild übertragen kann. Ich hatte aber schon nach sieben Kilometern Schwierigkeiten, wo ich auch gesagt habe, Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Also solche Geschichten, naja, also da sollte man sehr aufpassen.
1: Um Du, du sagst schon, es kann ganz schön viel schief gehen und deswegen fragen jetzt auch einige unserer äh, Zuschauer, wie lerne ich denn praktisch zu fliegen? Also ich l lerne für meinen Führerschein theoretisch, ich lerne, was ich alles nicht machen darf, ähm, aber wo kann ich das denn genau testen? Äh, es gab hier jetzt schon den Tipp, geht auf einen Modellflugzeugplatz und fangt mit einer kleinen Drohne an aus oh. dem Publikum. Wie seht ihr das?
2: Es gab auch den Tipp, der auch gar nicht so doof ist. Zum Beispiel gerade bei den FPV-Drohnen hatten wir ja auch schon mal äh, Simulatoren, also Rechner. Äh, äh, das wird teilweise auch von den Drohnenherstellern unterstützt, dass man tatsächlich teilweise auf den, äh, auf den Controllern äh, schon Simulationen fliegen kann und, und, und. Klar. Also da, das, das ist wirklich eine Lernkurve und die ist auch Gerade bei FPV habe ich selber festgestellt, auch ganz ordentlich. Bei den anderen, finde ich, kann man es einfach ganz gut machen. Was wichtig ist, ist, das ist jetzt meine private Meinung, Daniel kann da sicherlich mehr zu sagen, äh, Ruhe bewahren und sich wirklich Platz schaffen, also wirklich eine, eine Sache suchen. In meinem Wahnsinn habe ich auch schon das gebracht, im Verlag eine Drohne im Flur zu starten. Und das Erste, was du, was du, was du lernst dabei ist, äh, wie, wie irre das für den Kopf ist, wenn die Drohne, von dir weggedreht ist und wenn die Drohne zu dir gedreht ist, und da verhält sie sich ja unterschiedlich, ob du nach rechts oder nach links drückst. Das heißt, du, drehst, du, du, du drückst dann eventuell den Hebel nach rechts und sie fliegt nach links und wenn du dann das, was mir dann bei, als an, am Anfang auch genau passiert ist, dann gegensteuern willst und du drückst, drückst, drückst dann hart in die andere Richtung, da hat es dann auch schon mal geknallt bei uns im Verlag. Also so ist es nicht. Das, der erste Satz Propeller äh, habe ich dann gleich damit geschrottet. Also viel Platz und in Ruhe und wirklich verstehen, was man da macht. Simulatoren finde ich da ganz super.
3: Ich persönlich finde noch, äh, fand ich immer eigentlich ganz äh, nett zum Lernen, äh, diese ganz kleinen Mini-Drohnen, also die man so für 20, 25 Euro kriegt, die haben auch keine Kamera und nichts, die wiegen irgendwie ein paar Gramm, also lächerlich. Äh, die sind super schwer zu fliegen, aber wenn man die kann, dann kann man definitiv auch mit den Großen fliegen. Also locker.
1: Weil die viel instabiler sind und man mehr gegensteuern naja, die haben, muss,
3: oder äh, genau, man muss also die fliegen halt ohne GPS. Das bedeutet, die haben keine Positionsbestimmung. Die halten zwar, die sind, bleiben zwar gerade, ja, mhm. aber die driften halt auch immer wieder weg. Das heißt, man ist dazu gezwungen, die ganze Zeit auch so ein bisschen gegenzusteuern. Ähm, und wenn man natürlich einmal so im Kreis damit fliegt, wie Nico das vorhin auch schon sagte, dieses Umdenken, äh, wenn ich jetzt nach rechts drücke und der zeigt aber auf mich und fliegt dann in dem Moment eigentlich nach links. Ähm, ja, das muss man halt ein bisschen üben. Und ich finde da persönlich diese kleinen Mini-Drohnen für 20, 25 Euro, die finde ich echt äh, zum Üben top. Dann lass uns doch noch mal so von der Theorie in den praktischen
0: Teil des Drohnenfliegens kommen. Und der Frage, ich stehe jetzt davor, ich möchte eine Drohne kaufen. Was äh, steht mir ganz gut zu Gesicht? Auf welche Funktion soll ich achten? Was gibt es denn da momentan eigentlich am Markt? Also was, welche, welche Auswahl habe ich da eigentlich gegenwärtig?
2: Es gibt natürlich, also es ist natürlich sehr auffällig, dass sich die Hersteller an diese Drohnenklassen orientieren. Dementsprechend kriegst du eigentlich in jeder Drohnenklasse dann auch, gerade als Privatanwender, so die typischen Drohnen. Ich glaube, auch da hat Daniel mal was vorbereitet. <lacht> Hast du dein?
3: Äh, ich habe äh, eine Sekunde. <lacht> Bobby du. Da habe ich verschiedene, verschiedene Drohnen. Das ist jetzt nicht unbedingt alles aktuell. Wir haben ganz auf der linken Seite sehen wir eine Phantom 4, die ist schon etwas älter, die wiegt auch ordentlich, also über ein Kilo definitiv. Daneben haben wir die Mavic 2, die ist auch schon etwas älter, bietet aber für die Größe eine wahnsinnige Bildqualität, finde ich. Und rechts daneben haben wir die Mini 2, das ist halt eine dieser Sub 250 Gramm Drohnen äh, und die bieten trotz ihrer Größe auch eine wahnsinnige Bildqualität. Es kommt halt immer darauf an, äh, wo man die Drohnen am besten, also äh, wo man selber filmen möchte. Ich persönlich finde zum Beispiel bei, äh, wenn man von Schiffen startet, sofern man nicht auf der Bundeswasserstraße ist ne, und so weiter, natürlich alles rechtlich äh, abgesichert. Finde ich es persönlich angenehmer, mit einer etwas größeren Drohne zu fliegen, wie jetzt zum Beispiel der Phantom. Einfach aus dem Grunde, weil, wenn man gerade, wenn man vielleicht sogar auf einem Bewegt, bewegten Schiff ist, die kann man einfach besser packen, weil die unten die Kufen hat. Ähm, ja, Also wie gesagt, die sind, äh, worauf man jetzt achten sollte, wenn man sich eine Drohne kauft, kommt halt immer darauf an, was man selber haben möchte, legt man viel Wert auf eine super Bildqualität, legt man viel Wert auf äh, gute Stabilität oder legt man halt viel Wert auch äh, jetzt, wenn man jetzt äh, Geld ausgibt, viel Geld ausgibt, äh, dass man die Drohne auch noch nach einem Jahr fliegen kann. Und das gilt halt mhm. nur für die kleinen Drohnen aktuell. Sprechen wir mal über die, die Kameraqualität. Wir lesen ja mal wieder
0: 4K das scheint mir mittlerweile mehr oder weniger der Standard zu sein dann gibt es auch unterschiedliche Frameraten, was natürlich so die für die Flüssigkeit der Bewegung ja eine die entscheidende Rolle spielt. Ich meine, klar, die Bedürfnisse sind unterschiedlich, aber wenn man heute kauft, worauf sollte man da achten? Sollte man schon irgendwie so 4K und, und auch 60 FPS in, ins Auge nehmen?
3: Ich persönlich äh, fliege nicht unbedingt mit 60 FPS oder 50 FPS, äh, sondern bei mir, ich produziere halt... Ähm, auch mit einer normalen Kamera mache ich halt meine Filme und bei mir ist halt immer Standard 25p. So, das, so habe ich es gelernt, so mache ich es halt auch einfach weiter. Ähm, wenn man natürlich, ist es für die flüssigeren Bewegungen schöner, wenn man eine Kamera hat mit äh, 50p oder 60p. Ähm, es gibt natürlich auch noch bei den Drohnen die Möglichkeit, das macht auch zum Beispiel diese neue Mini 3 Pro, äh, dass sie sogar so 120 Bilder aufnehmen können für super Zeitlupen. Und Hochformat also, für
2: TikTok, vergiss das bitte nicht.
3: Und Hochformat für TikTok, <lacht> ja.
2: ja. Die sehen natürlich ganz ehrlich, die sehen natürlich ganz klar, wir haben eine gewisse Sättigung. Also du darfst natürlich ja. nicht vergessen, das ist ja ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Du kaufst dir jetzt so eine Drohne und bei vielen ist natürlich diese Faszination, da gibt es eine ganze Menge Leute, die sagen, oh ja, und dann mache ich dies und dann mache ich das und dann hat man die dann zu Hause und bei vielen... Nutze ich das denn doch relativ ab? Ja, was nehme ich jetzt auf? Zum dritten Mal irgendwie über mein Haus, eigenes Haus fliegen ist dann vielleicht auch langweilig und, und, und. Und deswegen ähm, muss man halt sehen. Also es gibt so eine gewisse, ja, so eine gewisse Sättigung am Markt. Und äh, deswegen sprechen natürlich die Hersteller jetzt auch sehr viele diese Content-Creator an, die eben halt aus dem Social-Media-Bereich kommen. Wir kennen das, das sind halt zum Beispiel die Leute, die die Mountainbikes fahren oder die irgendwelche anderen Sportarten machen. Und diese diese neueren Drohnen haben deswegen immer mehr Verfolgungsmodi. Äh, äh, das heißt, die, die, die umkreisen dich, die fliegen dir hinterher oder was auch immer, suchen sich den besten Weg automatisch. Und jetzt halt, das sehen wir auch, ne, kommen jetzt solche Geschichten wie, huh, wir nehmen im, im Hochformat auf, was eben halt auch dem geschuldet ist, dass man sagt, ja, dann müssen wir es eben halt die landen oder kriegen es sofort so auf, auf ihr, auf ihre, auf ihr äh, Smartphone und können es halt relativ schnell dann posten. Ne. Das ist natürlich dem geschuldet, dass man sagt, das ist jetzt die Zielgruppe, wo, wo die, wo die Hersteller noch ein großes Potenzial sehen. Weil natürlich sind die Leute auch wegen dieser Geschichte, dass es rechtlich teilweise ein bisschen problematisch ist und auch deswegen, weil sie mitbekommen, dass viele doch eher negativ auf Drohnen reagieren, wenn man die irgendwo starten lässt, eher ein bisschen vorsichtiger geworden, ein bisschen zurückhaltender geworden. Also ich glaube, wir sind mehr in so einer zweiten Welle von Drohnenverkäufen als ganz am Anfang, mhm. wo viele noch gekauft haben. Und die liegen heute teilweise im Schrank und werden überhaupt nicht mehr.
1: Also dann werden die zum Teil statt einer GoPro eingesetzt? Jetzt, wenn man zum Beispiel mit Ja, den natürlich. Den GoPro hat ja selber
2: auch eine Drohne gehabt, klar.
1: Ist die noch auf dem Markt? Und ähm, eine weitere Frage, wie teuer ist denn dieses Hobby? Weil du sagst, da ist eine Sättigung, aber es ist ja auch kein Hobby, was sich wahrscheinlich jeder leisten kann, oder?
2: Ja, die GoPro war so eine ziemlich eigenartige Geschichte. Das war ja so ein Heckhack aus, wie viel kann die technisch, wann kommt die und wie gut ist das alles? Also ich glaube da, das ist nicht wirklich was. Also die
3: Idee irgendwo. war nicht schlecht. Die Idee war <lacht> nicht schlecht. Die Idee war nicht <lacht> schlecht von der Drohne, aber im Test hat die sich nicht unbedingt als... Naja, äh, also die, die war nicht super stabil, wenn man wenn man aktuell eine Drohne startet, ist man wirklich jedes, oder ich bin jedes Mal wieder erstaunt, äh, wie gut die einfach steht. Also das ja, auch die kleine Mini-3, wenn die hochgeht, die steht halt einfach wie als würde sie auf dem Stativ stehen. Und bei der GoPro-Drohne, als ich die zum Test hatte, war das wirklich so, äh, sobald die hochgegangen ist, machte die halt erstmal und links und rechts und... Auch ohne Wind jetzt in dem Fall. Das war jetzt nicht so beeindruckend.
2: Es sind ja viele da gewesen. Also wir haben ja schon jetzt... Parrot ist ja auch nicht mehr jetzt großartig dabei. Äh, wir hatten ja diese komische, ich weiß nicht, wie die hieß, Egg Vision, die aussah wie ein überdimensionales <lacht> Ei, die du dann auch noch irgendwie umbauen konntest und was weiß ich was. Also, das ist ein hart umkämpfter Markt und man muss einfach sagen, das klingt halt immer so bescheuert, so nach dem Motto, ha, ihr macht immer die ganze Zeit Werbung für DJI, nennen wir andere Hersteller, können wir alles machen, aber es ist halt so, ich kenne kaum einen Bereich, wo es so Marktführerschaft gibt wie da. Also, das ist einfach und tatsächlich so. Und welchen. Preise ausgeben? rufen die dann Genau. Auf, genau. <lacht> ähm, das kommt sehr drauf an. Also was wir merken ist, es gibt so eine Professionalisierungsgeschichte. Also du kriegst so eine Einstiegsdrohne mit allem drum und dran. Also vielleicht mal anders. Du kannst häufig lesen, jetzt was ich die Einstiegsdrohne, ich muss mal aufpassen, dass ich nicht Einstiegsdroge sage, Einstiegsdrohne dann für 250 Euro oder sowas. Darf aber nicht vergessen, häufig lohnt es sich da so ein Kit noch zuzukaufen. Häufig wird so, das heißt dann Fly More bei DJI, da sind zusätzliche Akkus drin, da ist ein neues Ladegerät, normalerweise so eine Tasche. Das sind alles Sachen, mit einem Akku zu fliegen, also das war zum Beispiel tatsächlich bei diesem Vergleichstest, wo wir irgendwie acht Drohnen da hatten, das war mit eines der schlimmsten Sachen, dass uns die Hersteller teilweise nicht genügend Akkus mitgeliefert hatten. Und ich weiß noch, dass wir teilweise in diesem Wagen gesessen haben und dann wirklich die ganze Zeit des Tests nur dabei waren, irgendwelche Akkus aufzuladen und zu hoffen, dass uns nicht der Wagen, die Wagenbatterie sozusagen <lacht> schlapp macht, die Autobatterie das heißt, das solltest du auf jeden Fall schon mal drauf rechnen. Dann bist du so, ich würde realistisch sagen, bei 450, 500 Euro, wenn du jetzt, sag ich mal, keine Spielzeugdrohne hast. Du kriegst ja welche für 50, das ist ja keine Frage. Aber jetzt die, wo du sagst, eine coole Kameradrohne, schon eine ganze Ecke von Features und was was ich was. Jetzt sieht man aber gerade zum Beispiel bei der neuen Mini 3 Pro, was für einen Wahnsinnsprung die gemacht haben. Die kostet dann plötzlich standardmäßig schon über 700 Euro, ohne dass da irgendwas bei ist. Da bist du schnell bei 1200 und allem. Das weiß da doch nicht mal
3: Controller eben, war beim Einstieg.
2: <lacht> genau. Da da, ohne Controller ist dann 700 Euro natürlich echt ein Brett, aber da wird halt auch deswegen Pro, die Leute angesprochen, die sagen, ich will aber nicht nur so was Einfaches. Und da wird DJI auch weiterhin die, die andere verkaufen. Also das splittet sich auf. Und nach oben ist es offen. Also ich weiß nicht, wie viele, was hast du für deine, komm, wir outen mal den Kollegen, was hast du für deine Cine bezahlt? Was war das jetzt für eine?
3: Das ist die Mavic 3 Cine, die ich habe. Die kostet 5000 Euro rund.
2: Und da kostet das Standardmodell wie viel?
3: Das Standardmodell lag, glaube ich, bei 2.000 Euro. Der Unterschied ist halt einfach nur, dass es noch ein weiteres professionelles Videoformat unterstützt und eine integrierte SSD hat. Also das unterstützt, man kann mit der ProRes aufnehmen, was ja, wenn man in der Filmszene unterwegs ist und ein bisschen dreht, auf jeden Fall ein gern gesehenes Format ist, weil es sich halt einfach super verarbeiten lässt. Und ähm, ja, wenn man aber diesen Codec haben will, muss man richtig tief in die Tasche greifen und... Äh, die kostet halt 5.000 Euro. Aber immerhin bekommt man Controller mit dazu. Bevor wir gleich mal so
0: hier in der Sendung wirklich abheben, äh, noch mal kurz einen Blick auf die Fragen, die zwischenzeitlich eingegangen sind. Da, da ist nämlich auch einiges zusammengekommen. Christina, hast du das gerade im Blick?
1: Ja, zum einen wurde gefragt, ähm, darf man selbst in Bewegung sein, wenn man die Drohne fliegt, also als Beifahrer oder im Auto oder auf dem Boot?
2: Generell darfst du darfst du im, in Bewegung sein und man muss natürlich jederzeit die Kontrolle über deine Drohne haben und ob das dann immer als Beifahrer im Auto und du schaffst es im Sichtfeld, was natürlich ist, wo du im, weiterhin in Bewegung bist, ohne dass du die fliegst, in dem Sinne ist, dass die tatsächlich ja äh, die kleineren Drohnen zum Beispiel so ein Follow-me-Full äh, haben. Modus haben, dann steuerst du die gar nicht. Die, die, die fliegen sogar autonom in dir her. Ich hatte dann vorhin gesehen, dass, glaube ich, ich habe es jetzt nur so mit einem Auge gesehen, gesagt wurde, das ist nicht erlaubt. Das stimmt nicht. Das ist äh, selbst bei den neuen CE-Klassen 0 und 1 bis 50 Meter Entfernung erlaubt. Also du darfst mhm. tatsächlich die sagen, Du musst natürlich alle anderen rechtlichen Sachen haben. Das heißt, du darfst natürlich trotzdem nicht meinetwegen dann mit deinem Fahrrad durch den Flughafen fahren, äh, gelände fahren, am Flughafengelände vorbeifahren. Sowas darfst du nicht. Aber wenn das Feld an sich frei ist und du darfst da fliegen, dann darfst du auch solche Späße machen. Das mhm. hört dann irgendwann nach oben hin auf äh, oder beziehungsweise heißt dann ein bisschen restriktiver. Aber generell darfst du in Bewegung sein. Du musst jetzt also nicht wie angewurzelt da stehen. Es war auch tatsächlich bei den neuen EU-Drohnenregulierungen so, dass das ein großer Punkt ist, weil die Polizei zum Beispiel, wenn sie dich verfolgt, auch wissen muss, wo du bist. Also es wäre nämlich tatsächlich so, du startest an einem Punkt, gehst dann weg und fliegst dann irgendwo illegal hin und dann ist halt die große Diskussion, muss die Drohne anzeigen können oder muss das System anzeigen können, wo du dann in dem Moment bist oder müssen sie wenigstens deinen Startplatz anzeigen können. Also solche Diskussionen sind in dieser EU-Drohnenverordnung auch.
1: Ja, und ähm, dann gibt es noch eine Frage, ob man äh, ob es einen guten Gebrauchtmarkt gibt. Also wenn man eben nicht den ähm, vollen Preis zahlen kann oder möchte, kann man... Da sollte Gebraucht man sich meiner fahren.
2: Meinung nach in ja. diesem Fall noch mehr als bei vielen anderen Geräten ihn auskennen. Also ich glaube, äh, man sollte definitiv dann wissen, was eine Drohne aufmacht. Man sollte auch wirklich die fliegen können und man sollte definitiv ausmachen, dass man sich trifft und die in Ruhe fliegt. Weil wenn die den Schlag weg hat in irgendeiner Form, dann, dann ist das wirklich eine, eine sehr problematische Sache. Und man sollte natürlich wirklich auch gucken, dass ein Akku zum Beispiel durch sein kann und das ein großer Punkt sein kann bei einer Drohne. Also eventuell muss ich dann sowieso neuen Akkus, neue Akkus holen und so. Das ist für mich keine Sache, die ich einem Einsteiger empfehlen würde. Ich hm. weiß nicht, wie du es siehst. Dann.
1: Und ihr habt ja schon gesagt, dass Reparatur schwierig ist.
2: Genau, also wenn sie einen weg hat äh, und derjenige will sie vielleicht die Drohne loswerden, weil er festgestellt hat, die ist eigentlich nicht wirklich reparierbar, äh, reparabel und er ich, ich möchte sich das Sparen sozusagen die teuer einzuschicken, dann ist das natürlich eine clevere Geschichte, die dann eventuell so loszuwerden. Und natürlich, das werden wir meiner Meinung nach ganz stark sehen. Wir hatten ja über die Bestandsdrohnen gesprochen, die mit der neuen eu drohnenverordnung dann schwierig werden. Theoretisch, theoretisch ist es so, dass die jetzigen Drohnen nachklassifiziert werden können. Ob das allerdings die Hersteller machen, ist völlig unklar. Auch DJI äußert sich da nicht so. Es wird wie Sie schon schön sagen, Modelle geben, bei denen das möglich ist. Das kann aber sein, dass, dass, dass die da von den Modellen für ein paar tausend Euro reden. Das heißt, es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit kurz bevor vor 2024 eine Flut von, 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 von Angeboten geben, von Leuten, die ganz schnell ihre Drohne loswerden wollen, weil sie sagen, ich bin sicher, es, die, die wird nicht nachqualifiziert. Ich hau die lieber weg. Und dann steht man da und darf dann halt irgendwie 150 Meter nur von, von Wohn-, Gewerbe, Industrie und Erholungsgebieten fliegen muss man sich halt auch überlegen, ob das so toll ist oder ob man da nicht mehr wartet und sich einfach eine, eine mit Klassifizierung holt, die dann vielleicht fünf Euro mehr kostet, aber damit da nicht dann wirklich auch privat rumfliegen, bei mir in der Nähe vom Haus oder so.
0: Thema Akkulaufzeit, wie ist da eigentlich die Entwicklung? Also bei meinen Versuchen mit Drohnen, da war es ja immer so, erstmal, mal, dass, dass der Akku war eigentlich so das schwerste Teil im ganzen Ding und war eigentlich so der Gewichtsmittelpunkt auch. Im Grunde war es ein fliegender Akku, habe ich manchmal hab den Eindruck gehabt. Und, und zum anderen war es so, die waren aber schon sehr kurzlebig. Also je nach natürlich nach Flugstil und was man da, ob der Wind stark ist, das hat schon irgendwie auch Auswirkungen gezeigt. Aber so, naja, Pi mal Daumen, 20 Minuten war mal mein Eindruck, sollte man nicht mehr mit planen. Äh, gibt es da Entwicklungen oder ist, ist das nach wie vor so das Maß der Dinge, wenn man da ähm, Flugzeit plant?
2: Es gibt da definitiv eine Entwicklung. Also äh, die neue Mini 3 also, äh, Pro ist, ist so, dass sie tatsächlich haben wir jetzt ja ausprobiert, hier bei Windstille 35 Minuten fliegt, was schon sehr ordentlich ist. Äh, man darf natürlich äh, nicht vergessen, dass sich das tatsächlich, wie du gesagt hast, nach dem Flugstil, nach dem Wind richtet und dass die eigentlich alle so eine gewisse Reserve haben. Also du wirst in der Regel nicht die auf Null fliegen können und dann fällt die mal eben vom vom Himmel sozusagen, sondern da ist halt ein Sicherheitsfeature, dass die Abnahmen bestimmten Grenzwert müsste Daniel sagen, was das jetzt genau ist, wie viel Prozent, kehrt die halt irgendwann zurück. Und da wirst du dann auch nicht mehr großartig was gegen machen können. Hm. Es kann, ach so, warum kann ich in Deutschland hier gleich die nächste Frage? Nicht die große Batterie. Die Mini 3 Pro hat tatsächlich, gibt es eine, eine Extended-Batterie, da kannst du länger mitfliegen. Steckst du halt, die ja, hat den gleichen Anschluss hinten, aber ist halt ein bisschen größer und die fliegt dann länger. Ist einfach ein Problem. Dadurch ist sie eben halt über 250 Gramm und offensichtlich ist man der sehr konservativ und möchte das, möchte das von DJI-Seite hier nicht anbieten. Also, kann man Das gibt es
3: hier gar nicht, ne? Das ist es. Nee, halt. nee, habe ich hab, hab auch noch
2: nicht gesehen. Wäre natürlich jetzt so, wenn wir es jetzt EU-weit sehen und es gibt es in einem anderen EU-Land, kann man natürlich kann man natürlich auch darüber diskutieren, warum es sie dann da gibt. Also Sie wird also, auch ihren Weg übrigens nach Deutschland, zu, Deutschland
3: finden. Bis zu 47 Minuten soll sie dann können.
2: Ja, das ist schon das ordentlich. Ist schon wahnsinnig. Aber wie gesagt, ne, du hast dann schon eine andere Klasse. Das sollte einem auch dann klar sein, dass dann andere Bedingungen sind und dass dann eventuell auch andere Kompetenznachweise notwendig sind.
0: Und jetzt ist eigentlich so der Moment, auf den ich die ganze Zeit schon entgegengefiebert habe. Nämlich, dass wir tatsächlich, ich weiß gar nicht, Christina, du bist ja nun wesentlich länger bei der Heise-Show. Hatten wir das schon mal, dass wir so nach außen geschaltet haben und mal so eine Live-Demo? <lacht>
1: das ist jetzt wie das ist die
0: Außenwette. wir erst das
1: äh, Ich kann Wollen mich nicht erinnern, ich, ich, ich war ja auch nicht immer, immer dabei. Ich äh, bin zwar Stammpersonal, aber nicht in jeder, jeder Sendung. Ähm, ich glaube aber, dass Daniel was vorbereitet hat. Also gucken wir mal, ob ja. Michelle Hunziger dabei ist.
3: <lacht> Nico, Nico wollte noch irgendwas sagen. Ich wollte noch was
2: sagen, wollen wir erst das machen oder wollen wir erst die Aufnahmen machen, wo du bei der Sprengung dabei warst? Ist Daniel war ja, spannend, ja. Ich fand die Sprengungsaufnahmen auch ziemlich cool. Also, Daniel, Dann, das muss man erklären, war halt, war halt einer der, wie viele, mhm. sieben Leute oder so, die. Der erklärt,
3: du. Ja, wir waren. Also wir waren äh, es, in Duisburg waren wir bei der Sprengung der weißen Riesen dabei. Äh, das sind diese alten Hochhäuser aus den 70ern. Äh, die kann man halt nicht einfach so. Oder es ist anscheinend kostengünstiger, wenn man die Stadt abzureißen, einfach sprengt. Ähm, und die Stadt Duisburg wollte das halt auch äh, aufgenommen haben. Und wir haben dann mit dem ähm, äh, Luftaufsichtsamt, hatten wir dann halt einen Flugkorridor für uns ausgesucht, wo wir dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren mit acht Drohnen da unterwegs, ähm, wo wir dann halt diese Sprengung aus verschiedenen Perspektiven äh, in Zeitlupe mit FPV-Drohne... Äh, mit äh, Wärmebildkamera, Drohne äh, halt einfach verfolgt haben. Ich kann mal eben, das ist jetzt hier. Das war jetzt das
2: Legale und während er es raussucht, sag ich nochmal, es gab auch während der Aufnahmen einige, die dann einkassiert wurden von der Polizei, die das auch illegal gemacht haben, weil es da ein System gibt, das halt äh, die Ordnungsbehörden benutzen können, um dann... Äh, die zu verfolgen, die da illegal
3: rumgeflogen sind.
1: Und man sieht jetzt die Aufnahmen, wie gerade die Gebäude zusammenstürzen und da scheinen die Drohnen relativ nah dran gewesen zu sein, Daniel.
3: Äh, ja, die FPV-Drohne war sogar sehr, sehr nah dran. Also wie gesagt, das war vorher alles äh, absolut genehmigt. Ähm, wobei, also bei den anderen, äh, die anderen Drohnen, die waren halt, die hatten schon einen äh, gewissen Sicherheitsabstand da. Also. ja. Das Gebäude fällt ja nach halt unten wie das,
1: weg. Wie der Staub nach oben kommt, ne? Ihr habt ja. auch von oben gefilmt.
3: Ja, genau. Also da war ordentlich Staub nachher und das ist übrigens dann das. Äh, es bleibt nur noch dieser dieses Loch. 50.000 Tonnen Schutt. Spektakulär. Das war's. Es war aber äh, weniger laut, als ich eigentlich gedacht habe.
1: <lacht> Und jetzt hast du aber eben noch was vorbereitet, was du jetzt live machen würdest in deinem Garten. Du willst nämlich eine äh, ja. starten, ne?
3: Genau, ich habe äh, eine Mavic 3 Cine. Das ist ja ganz praktisch bei dem. Das geht leider nicht mit der Mini 3, zumindest nicht mit dem äh, RC Controller, der da, äh, den man dabei kriegen kann. Das ist jetzt von der Mavic 3 halt der äh, Controller. Den habe ich über HDMI angeschlossen und ich sch sch schalte mal ihm um. weil ich muss mir e auch dazu aufstehen, damit ich auch Sichtkontakt habe. <lacht> Übrigens, da sieht man auch nochmal äh, ganz praktisch, kann man nur empfehlen, ein äh, Landepad. Jeder, der Drohnen fliegt, also den kann ich wirklich so ein Ding empfehlen, weil dann dadurch werden auch nochmal äh, gegebenenfalls äh, Blätter und so weiter nach unten gedrückt. Jetzt heben wir gerade
0: ab, wie man sehen kann.
3: Ich finde es ja, ja. schön, dass die Leute schon schon die wetten, dass die die die,
2: die Zuschauer wetten, dass top die Drohne steigt <lacht> und
3: Ich gehe nochmal mal, ich gehe noch mal, geh noch mal ganz kurz ein bisschen tiefer. Eine Sache, die man jetzt hier vielleicht auch gleich sehen kann, ist, dass da so kleine rote Kreise sich jetzt gerade gebildet haben. Bin ich jetzt höher ja. gehen so weg? Wird
1: da ein Hindernis äh, angezeigt? Das
3: sind die das ist die Hinderniserkennung. Genau, die schlägt dann da jetzt gerade an.
2: Aber man kann hier schon mal sehen, ne? Also das ist wirklich. Die Aufnahmen sehen aus, als würde jemand mit einem Stativ hochfahren. Also das ja. ist halt der Wahnsinn. Das ist das Erste, was man, wenn man ganz neu dabei ist, ist das Erste, was einem wirklich auffällt, ist, die steht dass, einfach. Die steht und das ist halt auch wirklich, wenn es stark windig ist, steht ist das immer noch so. Das ist das ist echt der also Wahnsinn. Und wenn man die hovern lässt und kann man wirklich drauf zugehen und sich selber aufnehmen.
1: Jetzt änderst du ein bisschen den Winkel, damit man das Naturschutzgebiet im Hintergrund sieht, ne? Oder?
3: Genau. Man hat natürlich bei allen Drohnen die Möglichkeit, nochmal den Gimbal nochmal so ein bisschen anzupassen. Äh, kann die eigentlich auch grad, nach unten gucken, wie die Dreier? Die, Fällt mir gerade auf. Straight nach unten? Ja. Ja, das Ganze. Ah.
1: Da sieht man nur den Landeplatz ganz klein, wie so eine Linse ja. in Aber dem Ja. Aber was, was,
3: äh, was halt bei dieser Drohne nochmal ähm, ganz relativ spannend
1: ist... Ach, du kannst ranzoomen. Also man hat jetzt quasi so einen ähm, Blick wie bei einer Satellitenaufnahme auf dem Wohngebiet. <lacht> ja, mehr oder weniger. Und zoomt dran. Ja. ja, okay. Ja.
3: Also das ist jetzt bei der, das äh, funktioniert auch erschreckend äh, gut. Also ich, ich kann ja noch mal gucken. Hier
2: kommt Oder eine Sie Frage, schreiben. die beantworte ich. Hier gibt es die Frage: Dürfen wir mal eine Runde um Heise äh, Headquarters fliegen? Nee, ihr dürft da gar nicht fliegen, weil da ist, eine, da ist ein, äh, die MHH, die Medizinische Hochschule Hannover mit ihrem Landeplatz, und deswegen ist das, das Fliegen da komplett eingeschränkt. Also das geht ja. schon mal nicht. Und die äh, tatsächlich haben
1: wir auch immer gut dort. Wir
2: sehr gut in Nähe. <lacht> genau. Und äh, ja, also
0: so sieht's. Aus. Ja, sehr spektakuläre Bilder. Man sieht natürlich Auflösung oben auch den ist Countdown,
1: krass gut.
3: dass die Akkulaufzeit hoch und runter geht. Ja, je nachdem, wie schnell man halt fliegt dann in dem Moment. Ich weiß gar nicht, ob man sie hören kann. Nee, das glaube ich nicht. Das
0: typische Bienenschwarmgeräusch.
3: Ja, genau. Das ist eher wie so, so eine kleine Hornisse. Also hier ist auch mein kleines... Äh, ja, es ist gut versteckt, aber hier ist mein kleines... Äh, Studio, was ich jetzt hier für heute eingerichtet hatte. <lacht> äh. Naja, und so sieht das halt aus mit der Drohne. Man hat jetzt hier halt, äh, kann man auch nochmal die Karte sehen und dort sieht man halt auch, ähm, wie man quasi gerade geflogen ist. Die rote äh, Linie zeigt einem auch halt immer an, ähm, wo der Startpunkt, äh, wie ich zum, auf dem direkten Weg wieder zurück zum Startpunkt komme. Genau, genau. Also man könnte Na, das, auch
1: schöne Bilder malen.
3: Ja, man kann auch das theoretisch da schöne, schöne Bilder <lacht> malen.
2: <lacht> genau, und die genau. haben halt, und, das finde ich halt ganz praktisch, äh, dass sie halt auch so eine Return-to-Home-Funktion haben. Ne? Also, dass sie halt tatsächlich mehr oder minder auch automatisch landen können. Das finde ich halt auch ganz cool. Ja, also, das ist zum Beispiel so eine, so eine Sache, die mir als Einsteiger wirklich auch dann weg, am Anfang mit anderen Drohnen, die das nicht hatten ein bisschen Kopfzerbrechen äh, bereitet hat, weil man, man wuchtet dann doch ziemlich schnell runter am Anfang. Ne? Also dieser, dieses Feingefühl fehlt am Anfang noch.
3: Also, ähm, und was die Drohnen halt auch alle haben, sind halt diese ganzen verschiedenen, ähm, naja, sagen wir mal, also diese... Äh, Großteil von denen bietet den äh, automatische Flugmanöver. So, das Wort ja. habe ich gesucht. Und zwar kann man hier einfach der Drohne sagen, okay, äh, ich markiere jetzt einfach ein Objekt oder mich selbst und dann führt die automatisch Flugmanöver durch und schneidet das dann nachher auch automatisch zu so einem kleinen Videoclip zusammen. Also Leute, die jetzt vielleicht nicht so erfahren sind im, im, äh, beim selber Fliegen, die können diese Funktion benutzen und äh, also es ist wirklich äh, auch ganz nett anzusehen, muss man sagen.
1: Also dann kann man sich auch die Nachbearbeitung sparen, weil das wirst du wahrscheinlich auch machen müssen mit bestimmten Videoprogrammen. Da kann man sich auch ja. helfen lassen.
3: Man kann entweder mit bestimmten Videoprogrammen arbeiten, Anfänger können aber auch tatsächlich direkt über die Fly-App, ähm, zumindest ne, auch bei DJI, aber das bieten die anderen Hersteller meine ich auch, zum Beispiel Parrot. Ähm, da kann man auch direkt auf den Mobilgeräten schneiden. Natürlich nicht in der hohen Auflösung, aber ich sag mal, wenn man nur einmal kurz irgendwie was zeigen möchte, vielleicht über, ne, und das dann, keine Ahnung, per WhatsApp oder wie auch immer verschickt, da reicht das für.
1: Ja, also für die, die das gerade nur hören und nicht sehen können, man sieht halt eigentlich jetzt so Aufnahmen, wie man sie aus Spielfilmen oder Serien kennt. Ne? Also bestimmte Shots, wie das geschnitten ist, das sieht schon sehr professionell aus, was einem da angeboten wird.
0: Es kam gerade noch die Frage, auch. um welche, welche Drohne es sich jetzt genau handelt, die jetzt hier gerade im
2: Einsatz äh, ist.
3: Die jetzt, jetzt gerade im Einsatz ist, ist die Mavic 3 Cine.
2: Das war die für 5000. Die das hier auch genau, das ist haben. die
3: für 5000. Mhm. Ähm, Genau, die. Oh, noch eine äh,
1: interessante Frage. Äh, Plus ja. Miet schreibt: Meine Mini-Drohne wird immer von Vögeln angegriffen. Ist das bei den Gästen auch ein Problem?
3: Tatsächlich, ja. tatsächlich habe ich das schon mehrfach erlebt. Also vor allem, ähm, wenn man irgendwo an der See unterwegs ist, Möwen sind da wahnsinnig scharf drauf auf das Ding. Also die gehen ja, da wir ja wirklich. Ja, die <lacht> gehen da aber auf jeden Fall richtig drauf. Ähm, und äh, also, die kommen auch wirklich gefährlich nah. Also, die fühlen sich wahrscheinlich irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich fühlen die sich bedroht und gehen dann auf Angriff. Also, ähm, ich glaube, so eine Mini würden die definitiv vom Himmel holen. Es gab auch schon äh, Berichte, wo dann so ein, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das für einer war, aber auf jeden Fall eine Adlerart, äh, die sich dann mal eben auch eine Drohne gegriffen hat. Klar, also die das für einen
1: kleinen Klar, Vogel. Ich glaube, in Holland war das, da hatten die auch so ein Projekt von der Polizei, dass sie versucht haben, Adler auszubilden, Drohnen einzufangen, die eben widerrechtlich ja. irgendwo fliegen und die haben das aber irgendwann auch tatsächlich abgebrochen. Ähm, auch Tierschützer äh, hatten da immer Bedenken, dass die Vögel verletzt hätte ich auch. könnten.
3: Hätte ich auch. Ja. Es gibt ja teilweise gerade diese, diese Heavy-Lift-Drohnen, die wirklich auch die ganz schweren Kamerasysteme äh, dran haben, also die Propeller, die säbeln alles weg und wenn da so ein armer Adler ankommt und seine Füße dazwischen hat, also ich weiß in
2: nicht. Den US, in den USA auf der CES gab es mehrere Drohnen, die selber, wo du selber eine Drohne hattest, eine ganz große und die hatte ein Fangnetz. Das heißt, du fliegst mit einer Drohne an die andere ran, löst aus und der fängt die dann ein. Und in dem Moment, wo die halt wo die halt das Fangnetz, wo sich das äh, in dieser Drohne äh, verfängt, stürzt sie natürlich ab. Also es ist radikal, aber das ist eben halt auch antiterrormäßig gewesen. Das war für Flughäfen mhm. und solche Geschichten. Die fliegen dann mit ihrer eigenen Drohne und holen die andere vom Himmel.
1: Es gibt ja auch Anbieter, ich glaube zum Beispiel die Drone, die extra für Flughäfen, solche Systeme entwickelt haben. Ne? Einmal Überwachung und aber auch Abfangen.
2: Ja, DGI ist allerdings auch da sehr, sehr, sehr äh, engagiert. Aus dem einfachen Grunde wieder diese Vorwärtsverteidigung. Man möchte ganz klar sagen den Sicherheitsbehörden, äh, wir, wir stellen ihnen die Möglichkeiten da zur Verfügung, weil man möchte natürlich weiterhin sein Geschäft äh, da mit den Drohnen machen und jetzt dahin zu gehen und äh, zu sagen, nee, wir weigern uns. Das wird natürlich nur dazu führen, dass der, dass der äh, Gesetzgeber dann das, das, das Drohnenfliegen äh, allgemein verbietet.
1: Ne? Hm. So, so, jetzt gucken wir uns an, jetzt... Welch,
2: genau, jetzt gucken wir uns an, ob die, ob die äh, äh, Mülltonnen auch ordentlich an, abgestellt sind. Das, ist ja in, in, das
0: können wir bestätigen. In, in, ländlichen, in ländlichen Gebieten
2: <lacht> durchaus mal ein ne, Thema bei der Nachbarschaft, habe ich gehört.
1: Hier wird noch gefragt, hat auch diese Drohne eine Folge-Mir-Funktion?
3: Ja, äh, die hat auch alle Funktionen, die auch die anderen Drohnen, die kleineren, bieten. Auch wenn man die jetzt, also wer sich so eine Drohne kauft, benutzt solche Funktionen eigentlich weniger. Oh, Gott sei Dank, ich bin auf dem Ding gelandet. So. <lacht> <lacht> äh.
1: Wette gewonnen. So, okay.
3: Äh. Ja, zwei Fragen, ja, also der Benutzer. The Eagle has landed, sehr schön. Ja, the Eagle has
0: landed. <lacht> ja, schöne Landung, ja. Ja, zwei Fragen, die hier noch reingekommen waren zur Technik. Das war einerseits, die, wird die Höhe nur durch GPS oder auch durch Luftdruck
3: ermittelt? Sowohl als auch. Die haben Luftdrucksensoren alle mit drin und, äh, ich glaube, also auch mit GPS wird das auch nochmal zusätzlich, äh, Ermittelt.
2: Abgeglichen, genau. GPS ist ja sehr ungenau da an der Stelle, weil ja, da müsstest du, müsstest du eigentlich immer topografische Karten und sowas unterlegen und alles. Also da ist natürlich Luftdruck. Eigentlich ist auch die Kombination erst das, was, was einigermaßen funktioniert. Wetterumschwung oder so ist natürlich weiterhin auch bei barometrischer äh, Höhenmessung
0: immer ein Problem, klar. Und dann kam auch die Frage, muss man die Drohnen immer noch so komisch drehen, um das GPS bzw. die Sensoren zu kalibrieren?
3: Die Kompasskalibrierung ist ja damit sicherlich gemeint. Ähm, ja. Ich, also ich persönlich kalibriere die Drohne relativ selten tatsächlich. Man muss da vor allem auch aufpassen. Ich meine, die sind da mittlerweile nicht mehr ganz so empfindlich, wie es früher der Fall war. Also wenn man da auf dem Metallteil äh, stand oder irgendetwas, was dann den Kompass äh, quasi äh, äh, blockiert hat oder wie auch immer oder äh, ein bisschen irritiert hat, wenn man dann dort ein, ähm, eine Kalibrierung durchführt, kann es halt sein, dass die Drohne beim Abheben auch einfach abhaut in dem Moment. Also ich hatte es persönlich einmal, äh, einmal gehabt, wo das nach einer nach einem fehlerhaften nach einer fehlerhaften Kalibrierung da scheint Metall oder was auch immer unten im Boden gewesen zu sein. Ähm, ich habe die Drohne gestartet und die machte wirklich in dem Moment erstmal ähm, so einen schönen Kreisel und das war wirklich, das war eine Inspire-Drohne, also das ist schon ein anderes Kaliber, die war schon etwas größer. Ähm, mittlerweile ist aber auch schon ein bisschen länger her, muss man auch sagen, also ich habe es seitdem auch nicht nochmal erlebt in der Form. Man, soll, man kann es machen, aber ich würde es echt machen, meiner Meinung nach, wenn man irgendwie in ein anderes Land oder sowas geflogen ist, äh, dann kann man das definitiv nochmal machen. Ähm, Ansonsten, ich warte einfach darauf, wenn, wenn, die Drohne was hat, viele Drohnen melden sich auch von sich aus und sagen, hier, mach mal Kompasskalibrierung bitte. Aber ich selber mache es nicht jedes Mal.
1: Hm.
3: Wenn ich nicht aufgefordert werde. Damit wir jetzt nicht zu, wie Thomas Gottschalk sind, ich gucke gerade
0: so ein bisschen auf die Uhr, wir haben unsere Stunde nicht Ich, ich, ich wollte
2: gerade sagen, Stand, wie bei Wetten, das wird hier schon überzogen, das passt also das, alles ins Konzept.
0: Ja, aber das Thema ist einfach zu schön und die Aufnahmen waren klasse, also ganz großes Kino, was ihr uns hier heute geboten habt, sowohl an Informationen, als auch an Bildern. Daniel, Nico, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja. Weißt du, Christina, haben wir noch irgendeine Frage?
1: Nee, ich habe einen schönen Kommentar, äh, geht auch so ein bisschen Retrowelle welle ähm, Kusmid sagt grundgütiger und ich glaube, wir müssen jetzt alle hoffen, dass uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt. Ein ja, typischer Asterix-Satz. <lacht> grundgütiger. Max, das das
0: ist limit, es ja bei ja. Ja immer. So, aber jetzt kannst
1: du uns alle rausschmeißen. Jetzt Malte.
0: haben wir alle Klischees bedient. Ja. Genau. Dann ganz herzliches Dankeschön auch an alle, die zugeschaut haben, live oder eben natürlich auch nachträglich für eure Kommentare und Fragen. Und nächste Woche gibt es natürlich auch wieder eine heiße Show. Dann allerdings früher, muss man sagen, ne? nächste Woche ist ja Feiertag. Stimmt. Christi Himmelfahrt. Mittwoch machen wir was. Deshalb wichtiger Programmhinweis. Mittwoch um 12 Uhr, aber auch mit einem spannenden Thema. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.